0: Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează, și e alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Desenam că era. Deci că deschideai așa o ușă în alte lume și o inventai tu. Și mi se pare că arta, desenul, toate au forță asta. Noi, practic, noi trăim pentru că povestim. Să vezi că oamenii trăsară la o, știu, o chestie pe care trebuie să o faci sau, sau că suspine sau așa, îi, îi, nou, chiar e incredibil.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Paul Mureșan desenează și face animații. Pentru că orașul Bistriță, în care a crescut, îi se părea plictisitor, a început să deseneze și să inventeze povești. Interesul pentru animație a venit odată cu o Cartoon Network, care a simțit că îi face viața mai colorată. A făcut liceul de artă, însă mult timp i s-a spus că nu este talentat și că desenele sale sunt doar niște măzgăleli. Prima animație, realizată într-un program Erasmus în Germania, a simțit că a fost un chin, pentru că a făcut mii de desene de mână, dar mai ales pentru că l-a pus în contact direct cu el și trecutul lui. A spus atunci că nu mai vrea să treacă niciodată prin asta, dar emoțiile pe care animația le-a produs în cei care au privit-o l-au făcut să continue. În filmele sale vorbește despre subiecte personale, cum ar fi anxietăți și insomnii, în pui de somn, coming out-ul față de părinții lui, în mamă-tată trebuie să vă spun ceva, sau frica de moarte în animația ceva. Cel mai recent film, realizat anul trecut, se numește Cântec de leagă și este despre abuz și alcoolism într-o familie din România. Spune că animațiile îl ajută să-și rezolve din frici și speră că îi fac pe oamenii care le privesc și se regăsesc în ele să fie mai uniți. Salut, Paul! Mă bucur tare mult să ne auzim!
1: Salutare, Andreea, eu și eu!
0: Am să te rog să-mi povestești un pic. Și știu că ai mai fost întrebat asta, dar na, poate nu știu toți oamenii. Cum e viața de artist la țară? Adică, cum te ajută, dar și cum te încurcă? Mai ales ca artist.
1: Când v am mutat la țară, mama mi-a zis că mă copile, dar cum te muști la țară? Că doar tu tine la oraș. Și apoi eu am zis că bine, tu, mama, și bistrița ai oraș. Adică, să nu exagerăm, știi. No, pe noi ne-am lăsat foarte multe vreme la țară când eram mici și, nu, no, înțeleg și de ce că eram doi draci. Adevărul e că, inclusiv când am stat la oraș, nu prea ieșeam. Adică, stăteam. Ori, Săteam aproape de pădure, unde mă plimbam foarte mult și mergeam și desenam și așa, deci nu, niciodată nu m-a excitat incredibil de tare orașul. Știi, asta sună așa foarte romantic, dar faptul că n o sinfonie de bor mașini în fiecare sâmbătă dimineața, mi-e bliniștește sufletul unde a ajuns. No, deci aia, aia mă o mult, no, și mai are legătură și cu faptul că când eram mic, nu puteam să joc fotbal, adică nu știu ce, Punga Popi, nu reușeam nici cum să ating mingea, și dacă o atingem, o băgam în poartă la echipa noastră și după aia scandal. Uh, deci nu, efectiv dezastru, nu știu, pe cuvântul meu, zici deci că făceam patinaj artistic când jucam bambilici. No, și uh, m-am să mă plimb foarte mult, mă punam prin pădure și mă tot plimbam tot mai departe, mai departe, până am ajuns prin, uh, prin uh, din parcuri în păduri.
0: Eu te întrebam și în sensul că, așa, la nivel practic, că nu mai poți la fel de mult să vorbești cu, sau să te întâlnești cu alți artiști, că nu mai e un anumit tip de energie, sau că, din contră, tocmai pentru că ai descoperit o liniște, că asta te ajută să te concentrezi mai mult pe muncă.
1: Mă, eu nu știu, adevărul e că întotdeauna am fost un pic separat de lumea asta artistică în general Adică prietenii a mei, artiști, știu galerii, știu galerii Adică eu am colaborat cu o galerie în toată viața mea, cred că două maxim Cam așa, știi? Ce a fost A fost o pur întâmplare și a fost foarte fain Dar eu nu știu ce, de ce, habar n-am de ce Mă, mă țin foarte departe de lumea aia Mie mi se pare cumva că când am fost la liceu am avut, l-am rugat frumos pe profe de desen să ne scoate o dată afară, că era, era o zi cu soare și când soare afară și eu sunt în casă eu sufăr, fizic sufăr că eu vreau afară ca o șupârlă să stau pe piatră, să, să fie așa crocant no, și suferam să stăm în clasă și am ieșit afară și am desenat în parc și la niște oameni și ce mișto era și mi s-a părut că în sfârșit acolo și-avea loc cu desenul, acolo și-avea loc a mai venit o doamnă și a întrebat și a zis da ce interesant, uite, de, uite, eu am, eu am plantat cu tata meu așa un copac Acolo la capătul parcului Deci efectiv începea arta să intre în viață Și ea se întâmpla deodată cu viața Și mi s-a părut așa o chestie de faină Că Să s- s- luau o distanță de arta aia no, Un pic Eu ai pe câți o să supăr acum că zic asta Dar este și un fel de steril Artei Care pe bine nu mă atrage foarte tare la Se întâmplă numai în galerii Numai la lumina de neon suntem foarte serioși, habar n-avem la cine uităm, dar ne prefacem că e absolut impecabil știi? Mi se pare că ea trebuie să-și aibă locul cumva între oameni, afară un pic știi? Să, nu, să nu fie așa de închisă în casă, pedepsită <laughs> da, Și atunci, în contextul ăsta în care stau, adevărul e că îți ciudatul din Selicia, Nu numai pentru că desenez, cred că-ți considerat că Ia, stă el acolo în turnul lui de filde și desenează și noi răstul săpăm șanțuri Vecinul Dan în zice, da, tu nu munșești nimica <laughs> Care e și o chestie generală în România, că dacă ești artist, cumva, no, bine că nu mor pe careva măcar no, Faci tu ceva acolo, dar măcar bine că nu mor pe nimeni Nu ți-a ieșit cariera de dentist, dar asta este și în contextul în care am mai lucrat la țară sau așa, cumva era considerat că ce fac îți ce știi adică sunt oameni care fac treburi serioase pe lumea asta, sapă șanțuri, construiesc case și tu îți plind muci pe o hârtie extraordinar, dați omului un premiu. No, și uh, cred că cu asta se confruntă foarte, foarte, foarte mulți artiști din România, cumva, că considerați niște glume.
0: Te-a făcut în vreo fel să te întrebi și tu dacă cu adevărat muncești? m am
1: avut noroc o colegă de clasă. Am avut noroc cu o colegă de clasă care, pe cuvântul meu și fără nicio formă de snobism, mi-a să întreba dacă arta are vreun sens. Ea nu, ea nu a avut un background artistic, o vine la facultate așa cumva tabula rasa, foarte talentată de altfel și am început să disineze, dar nu-și dădea seama, mai mult decât niște oameni serioși care împrăștie pastel pe o hârtie, noi ce facem aici, de fapt? Adică ajute pe cineva în viața asta, chestia asta pe care o facem. Și ori discutam, și fiecare student, fiecare coleg încerca să zică, zic da, uite, important pentru că și dădea tot fel de motive. Și nici cum nu era convinsă. I se părea o pierdere de timp pe care trebuie să o facă că sunt scris la facultatea asta. Și eram like, wow, știi, chiar au pus o pusă problemă foarte serioasă. O repierd din timpul? Dar este că faptul că n-am putut să joc fotbal mi-a arătat alte lucruri. Adică am început să zic minciuni. <laughs> jur că este o legătură <laughs> ziceam, ziceam tot fel de minciuni Și minciunile sunt transformat în povești Nu mințeam să obțin ceva Mințeam ca să fascinez, ca să am și o valoare Să simt că, că și eu pot să fac ceva pe lumea asta Și am mințit că am acasă o carte Și tot mințeam povești din cartea Și am strâns la un moment dat în jurul meu În spatele blocului tot ăia Care au zis că A, femeia, îmi zicea femeia Că nu vreau să înjur. jur Am un jur și chiar și ea care mă jurau, vineau și s-o să o așa un cerc de oameni pentru că ziceam povești. Și tot inventam povești, și mi se părea că e o forță incredibilă, e aproape o manipulare să, să-ți întinzi poveștile și face să se întâmple ceva în urmă, să răscolește ceva, așteaptă, știi, îl ții pe muche, ții pe muche de cuțitoare ce se întâmplă acum. Și mi se pare că arta, desenul, toate au o forță asta. Noi, practic, noi trăim pentru că povestim. Noi dacă nu povesteam la făcut de tabără, bă, vezi că e o chestie, jur, inuma dinți și în tu aia, știi? Eu cred că dacă nu făceam asta, noi nu aveam, știi, și reprezentare și a zic, da, du-te că nu, nu serios, să-l desenezi, fii atent Și luați așa un pic de caca și pe peșteră, fii atent, așa arată um, Și mi se pare că poveștile pe noi ne ținut în viață După aia, um, faptul că dintre noi am ținut povești și am dat mai departe, asta există cumva foarte simplu Faptul că noi am tot dat povești ne face ca să nu trească să inventăm roata de fiecare dată, să o descoperim mai exact. Să nu trească să inventăm fizica cuantică de fiecare dată. Noi ne naștem cu poveștile astea deja spuse. Noi ne naștem pe o bază de povești. Și faptul că noi considerăm că doar a salva o viață e important, că doar autostrăzile... Eu tot asta Să Știi că noi ne trebuie autostrăzi. Bă, noi nu avem respect unul față de altul. Ce autostrăzi? Alo... Știi, ne împinge la casa de marcat cu coșurile, nu știu ce să mai facem, să, să iasă omul ăla din fața ta din viața ta, știi? Adică noi avem niște lecții de învățat până la chestiile serioase, știi, Pe care de care pretindem că avem nevoie, no? Și poveștile ne. ne, ne, ne om, să spun așa foarte oh de poveștile ne țin la altă și, practic, ne dau foarte mult sens într-un univers care se racu unul prea zic eu. Și atunci, dacă tu vezi, de exemplu, piersicile lui Sezan sau chiar pișoarul lui udusham, sau așa, pentru o secundă, tu te oprești din chestia asta de trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac, aia, trebuie să fac aia, și te oprești și te uiți pentru o secundă la niște piersici Și te întrebi, uau, wow, în ce chestia, statu, mă să-și la niște piersici, Ce fain. Așa am avut piersici acasă. că e puful ăla, uau, mi nu place puful ăla. Știi, și începe automat să mai mai ies un vreș de poveste, știi, și mi se pare că astea sunt chestii nou, drăguțe, nu mi se pare că e cam o cireașă și o pui pe tortul ăsta care simte viața. Mi se pare că despre asta e vorba. Noi tot tot, tot facem chestii, ca o homofaber. Noi tot facem multe, multe chestii, tot confecționăm, facem chestii. Și asta asta e foarte mișto. Atâtea chestii avem, că acum avem foarte, foarte multe de consumat. Și acum am ajuns într-o eră în care practic tu ai putea să trăiești fără să te întâlnești pe tine, pentru că avem atâta de consumat. Pe mine mă sperie câte jocuri mișto poți să joci. Eu, efectiv, îmi văd moartea, văd capătul vieții mele, pentru că eu știu că nu se să pot să joc vreodată în viața mea câte jocuri mișto există. Deci, știi, știu, asta e așa o chestie, wow, câte jocuri nu o să pot să joc, câte povești nu sau câte știi? Și asta e facem pentru că noi am putea să ne petrecem toată viața fără să ne întâlnim cu noi. Atâtea seriale, atâtea filme, atâtea senzații, atâtea festivaluri, jur, incredibil. Deci, e o bogăție din asta sensorială, incredibilă. Dar aia e în partea de consum. No. Pe de altă parte, ce facem noi, cred că foarte, foarte puțin și cred că unde ne lipsește echilibru, noi nu creăm foarte mult. Mai degrabă ne punem și repede, punem un serios așa decât să facem ceva, să scrie ceva. No, aici De obicei când zic a crea lumea și imaginează că repede te apuci de un curs de o, o lărit sau, dar a crea ceva înseamnă și să scrii pe o hârtie, o chestiuță. Scriem, ah, fii atent, ce, ce am stare așa, ce stare interesant am. sau să, să gătești ceva pentru cineva, știi, faci o surpriză că e ai gătit ceva, sau, știi. Mie asta mi se pare o chestie care echilibrează și ne face să ne întâlnim un pic cu confecționatorul amic mic din noi, cu, damni cuvinte inventez, știi, cu, ne face să ne întâlnim un pic cu forța aia noastră care face chestii, nu numai care mănâncă, haba, papa, eu o să sezon, tot sezonul, tot, toate sezoanele amunii în seara asta, știi? Și aia mi se pare că ne, ne umple de un fel de zgomot de fundal, știi? Și când crezi, scoți afară zgomotul ăla și. Și, și efectiv încep să faci conexiuni cu lumea, începi să observi lumea, ai desenat un măr, ai observat un măr, știi? Când desenezi un măr și așa, wow, ai participat la un măr în momentul ăla A, Mi se pare foarte important asta și nu, no, asta face arta, știi? Zice o poveste și doi, te face să vezi de ce punga pop ești aici, știi? că Nu știu, mi se pare că constant avem impresia Că viața e cândva o să fie într-o bună zi După ce mi-au salariu, habar Sau uh, trebuie să fac job-ul ăsta Adică ca dar la un moment dat într-o bună zi Totul lucru o să fie în regulă, știi? Și efectiv așa trec toate merele și povești de pe lângă noi
0: De ce pentru tine forma asta de a te întâlni cu tine Și de a, de a crea ceva e animația? De ce nu altceva?
1: Eu yeah, nu... No. De 90. Adică, ce
0: simți că-ți oferă, da. Ok, așa, spune.
1: Dar da, cred că de anii 90 se lagă, nu știu. Deci, când mi-amintesc de copilărie, deci, anii 90 la Bistița, nu știu, dacă vedeai Mad Max la televizor și veneai afară, nu vedea nicio diferență. Deci, pe cuvântul meu, bătăi, urlete, se striga din toate ușile, era sânge pe casa scării se certau în față, care-i care, român, care ungur, zburau cărămidă într-un geam, era incredibil. Noi ne jucam cu seringi, wow, și jocul nostru era să legăm un bolovan cu o piatră să l învârtim și să sarc când ajungem în dreptul tău. Am zdrobit la glezne, știi? Și în, și în, în chestia aia, tele, televizorul și când a apărut Sailor Moon, ai de capul meu, și no, Cartoon Network, dintr-o dată lucrurile alea foarte dezorganizate începeau să aibă un pic de sens. Lucrurile erau conform unui program, știi? Și era culoare și erau, erau dume faine și no, faptul că noi am intrat, eu și fratele meu am învățat engleză deodată de la Cartoon Network, noi deja ne creasem lumea noastră. Era în engleză și am zis, mama l-am dat, nu mai vorbiți engleză că țineți secrete. <laughs> no, și, a, s-o, Așa de mișto mi s-o pror lumea aia că am zis, eu când crez mare vreau să fac animații. Și cumva desenam și în timpul de matematică, și în timpul lor de română Desenam mai tăt timpul de era și niște că aveai o hârtie albă Și a mei, cum lucrau la birouri, mai aduceau o casă hârtie pe care s-o printat și era de aruncat Și apoi noi desenam pe altă parte Ne, ne tot întindeam poveste și dinozaurii printre contabilități Desenam că era... Zici deci că deschideai așa o ușă în altă lume și o inventai tu O făceai tu Și... Era așa o bogăție, adică dacă tu făceai un desen și arătai cuiva, îl treceai în starea în care am trecut pe copii din spatele blocului, știi? adică avea o, o, o bucată de hârtie, avea forța să mesmerizeze, știi, să hipnotizeze sau să fascineze pentru cât de prost e desenat, cum am aflat eu la liceu când am ajuns. Că eram, like, oh, liceu de artă, liceu de artă. Și părinții au zis, nu, no, nu, că mergi și faci matematică. No, din fericire am, am trecut la matematică pentru că am șters tabla. Pentru că nu, nu, pur și simplu n-am ținut pasul cu matematica. Deci, după clasa a doua, ceau, matematică. De, de la tabla, am ținut în am like, uite, matematică, acesta este drumul tău, ăsta este drumul meu, eu îți urez, urez, existență fericită în universul ăsta, pur și simplu nu avem nicio treabă, asta este o relație toxică. No, Toate caietele mi erau foarte desenate și am ajuns la, la liceu, unde părinții au zis că, a, meri acolo, faci mai icone și n-am desenat nicio icoană și acolo, am, am văzut surpriza să aflu că nu sunt talentat. A fost un șoc pentru mine, că no, mi-a zis profi, vezi tu, există desenele astea, a lor a și după aia sunt astea care sunt măzgălelele tale știi? Și no, oricât încerca să-mi zică, din nou, cred că, cred, că, cred că foarte mult timp am dus un fel de încăpățânare din asta Sau cel puțin părea că duc un încăpățânare, că pur și simplu nu vreau să înțeleg Dacă oamenii mi a zis, bă uite, încă vreme să studiezi altceva, poți să faci biologie, altceva Lasă desenul în pace, te rog. Și apoi așa la am m-am încăpățânat că eu și un prieten Liviu Pop, el pictură și eu practic desen, grafică. Am început să experimentăm foarte tare cu desenat cu lumina închisă, el o picta cu margarină și lăsăm în spatele televizorului să vadă ce se întâmplă și mucegăia și apăreau niște culori, deci o luam na pur și simplu. La școală nu mai înțelegea nimeni nimic. Așa de tare am exagerat cu nebunile alea noastre, cu desenat pentru Eric și cu baiți de lemn și cu nu știu ce, încât am depășit, cred că, foarte mult colegii ca subiect, nu ca tehnică. Și eu am mers la liceu de arte pentru că am zis, bă, no, ca să faci animație, trebuie să poți desena, I guess. Să acum niște, niște trepte în templul ăsta și trebuie să ajungi eventual cu timpul și să zicem că liceu e prima a nu? No? De la liceu era vorba să ajungi la, la o facultate unde poate să studia așa ceva. No, în România atunci, no? deci la Cluj, unde am mers, nu se studia animație. A venit mult mai târziu. No? Și Erasmus era singura șansă de a învăța animații, așa că m trimis urgent în Germania <gânghe> că zis că ăia destul de serios și eu sunt destul de wacky și numai bine o să fie super contrast, o fost și acolo am descoperit că nu e așa complicat, îți trebuie numai un scanner no, și le-am distrus scannerul făcând desene animate, Eu au fost foarte înțelegători că, pentru că deja foarte multe lume lucra pe digital și eu mi îmi place foarte mult să lucrez pe hârtie și no, practic în sfârșit am putut să animez prima mea scenă care au fost o pasăre care sare din pământ afară. Și așa de îndrăgostit a fost de momentul ăla că nu m-a mai putut opri. E așa de multă muncă. Asta descurajează foarte mulți oameni care se apucă de animație. Le place e, 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 e incredibil, e considerată arta imposibilului, fiind fiindcă nu este ceva ce nu poți să reprezinți acolo. Știi, în filme e mai greu. Sunt anumite lucruri pe care nu le poți filma. Um, în pictură, din nou, pot picta lucruri care nu există Dar ele nu se, ele nu se mișcă no, Dar în animație, efectiv, nu, nu este nicio limită Asta poate să fie și foarte compleșitor no, Și după ce am muncit foarte mult Și am făcut o animație de 4 minute Cu 2000 de desene Și am zis că nu mai fac cât trăiesc în viața mea Așa ceva, că a fost prea mult Școala de acolo nu a luat și ne-a dus într-un cinematograf Pe începători Mi s-a părut așa un, o chestie foarte faină Numai pe începători Și ne-a arătat propriile noastre proiecte într-un cinematograf și eu am început să deruleze proiectul meu, care era chiar o nebunie de asta suprarealistă. Și când am văzut la mărimia aia cum iese păstrea din pământ și. Um, no, toate evenimentele astea care vin una după alta, mi-soporta așa o chestie colosală, că efectiv. Deci eu am crezut că mor în momentul așa de tare în bătea inima. Toată energia pe care am dat-o în tot semestrul ăla, de-am jurat că nu mai fac așa ceva. Deci cât m-am gândit la tăt trecutul nostru și tăi, că mi-aș și tăta, am zis, oh my god, nu vreau niciodată. Și. Când am văzut că vine toată energia aia înapoi În valuri, după aia ieșim din, din cinematograf Și zice profesorul Uite, fii ce chestie, este oameni a plăcut asta și asta și asta Sau la o fază amuzantă Lumea a reacționat, adică, din nou, ca și în spatele blocului Eu am produs ceva în oamenii aia Printr-o poveste Deci am mi o forță, cum să zic Uai, adică, că zici că Să o s-o rozătoare cu armă nucleară Știi? Uai, oare ce o să fac acum? <laughs> mi se pare o putere incredibilă Mi se pare o putere incredibilă no, Și Aia mi s-a părut și o întâlnire foarte intimă cu tine Faptul că, în primul rând, cred că orice trebuie să faci, trebuie să pui foarte multă energie Dar după aia, punând de, luni de zile, ani de zile lucrând la o animație Și după aia, ea plecând prin lume, de exemplu, nu știu poate la festivaluri, poate ai trimis la niște oameni Și după aia oamenii reacționează, plâng la ea sau râd la ea sau așa Așa, așa, într un mod incredibil vine energia înapoi, ca și cum o mers în lume, albinuța asta și începe să aducă acum polenul înapoi. Și ai fascinant că în timpul carantinei am făcut, am un proiect cântec de leagăn, acum se plimbă prin festivaluri și apoi um, nu, no, chiar în timpul carantinei chiar am nimerit cel mai jos punct emoțional pentru foarte mulți prieteni, pentru foarte multe cunoștințe. Și o zis: "Hai, ți-a proiectul, poți să-l văd?" Și am zis: Ea, un pic, am picam trist așa." A, nu n-o del încă o ce, știi? Și efectiv am făcut să plângă și o zis că, deși eu plâns, au fost de deci ce au avut nevoie ca să iasă afară un pic. Știi, era un dop emoțional acolo care trebuia să iasă afară. Știi? Mi se pare așa de valoros. Știi, și întâlnirea cu tine, că o trebuie să stai luni de zile cu tine, cu gândurile tale, mi se pare cel mai greu. Adică, îmi stai că se face animație, înseamnă iadul să petrești timp cu tine. Dar îți convins că nu numai la animația asta, îți convins că la foarte multe munci, când trebuie să petrești timp cu tine, e cel mai, cel mai mare disconfort, liniștea și tu și iar aia, ești așa ce, ceva, știi. Avem așa o, o casetă, știi, că un disc care se derulează, care, um, care tot sare și zice ești nașpa, ești nașpa, ești nu? <laughs> de fapt, ești postorul postor, lasă să afle lumea după ce mor. no, și uh, ai întâlnirea cu tine și după aia tu faci o chestie, ai născut o chestie și ea merge. Și după aia tristețea aia din mine, care în film, face o legătură cu tristețea aia din ăla alt om. În moment așa de intim, așa de fain, că pe, nu știu, e, pentru o secundă simți Că nu, nu, nu ești singur Sau că pentru o secundă în locul ăla, în creația asta Ați fost amândoi oameni Și ați suferit împreună Și a fost așa de, așa de fain Mai ales că, vezi tu, așa de greu ne ascultăm Sau așa de greu ne înțelegem Până la urmă nu există comunicarea pură Știi, nimeni nu înțeles vreodată 100% din ce am zis noi și ce am simțit noi vreodată că adică, cred că 50%, 40%, 50% e maxim deci ce poate să înțeleagă cineva din ce simțim noi Sau ce zicem noi Dar... În, în, într-o poveste, într-un desen, ști într-un pițigoi desenat sau într-un nuț sau o lucrare erotică. Se pot întâlni niște energii, poate mai aproape decât într-o conversație.
0: Cum s-au descurcat organizatorii de festivaluri anul trecut? Dar spațiile de coworking? a fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, Citește 24 un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie. De la o brutărie care descoperă puterea comunității, până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale. În paginile ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. 24.7. Închide de viață și munca pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop slash produse. Ca asta voiam și eu să, să te întreb dacă simți că îți e mai ușor să comunici prin animație cu oamenii.
1: E o, e o, min- e o minciunică, dar minciuni minciun știi? adică e o minciună care adică, nu se mișcă, aia de fapt ai, ai mințit o iluzie. Chestia nu se mișcă, dar ai mințit așa, așa de bine încât omul ăla crede că aia se mișcă. No, așa e și aici. Poate că poți să zici ceva mai clar în desen, dar câteodată, să zice că am desenat, nu știu, se zice desenat, un măcăleandru sau știi, și care au zis, uai, începe să înțeleagă cu totul altceva sau să înțeleagă ceva să se adauge, știi. Fii atent, măcăleandru, pasărea care face chestia asta, și asta, și asta, știi, și așa de mult sens adaugă că tu ai adus o poveste și omul la mai. mai Adaugă iedră la povestea asta știi? Și este așa o chestie faină Și câteodată nu că ai comunicat mai bine Ai comunicat mai multiplu Știu că sună nasul Știu că sună așa. Dar zici că cu fiecare om care îți vede lucrarea Se mai îmbogățește cum că o ramură lucrarea aia Nu știu dacă e cât despre cât de clar suntem Și cât despre cum, cum am putea compromite Să putem să participăm la lumea ălui Doamne complicat, a fost ce Adică cumva că Cumva ca într-o relație, știi, vezi foarte mulți care se ceartă care are dreptate A, ți-am zis că dacă bagi chestia acolo, ieșe afară Da, dar eu ți-am zis, știi și care are dreptate? Și care a fost informația mai bine cum că Știi că eu de fiecare dată când zic no. Sau poate fi compromisul ăla de, eu am făcut chestia asta, eu am făcut chestia asta Cred că nu are dreptate, dar nu o să iau premiu Nobel, dacă zic uh, Și atunci se face și un fel de compromis elegant Cred că așa se face și în cazul artei. Nu trebuie să decidem repede ce artă și ce nu artă, Unu, și doi, dacă comunic. Am ce, ce ai vrut să comuniști, știi? Are ce fainic că te-ai uitat, ce fainic că am făcut, uite, pentru câteva minute am fost aproape aceeași ființă undeva pe un, o platformă artistică.
0: Ca și asta era o întrebare, ce sper să producă, nu știu, filmele tale, desenele tale în, în oamenii care le privesc.
1: Doamne, dar ce în avans le răspund.
0: Da, da, da. E... Mă las fără întrebări.
1: Eu, în, în cinematograf, adevărul e că să vezi că oamenii tresar la o o chestie pe care vrei să o faci sau că, sau că suspine sau așa, îi, îi, nou, chiar e incredibil. Știi? Adică, Ideal e să nu te bazezi. Tot timpul pe reacțiile oamenilor Sau să nu te judeci în funcție de reacțiile oamenilor Adică, nu știu, dacă zici o glumă și toată lumea de la masă Gen, oh my god, nu cred că zis asta Știi, nu trebuie să începi în cap Oh, n-a no, bun, zic, a, ah, asta mi e confirmarea Super, știi nu, așa, Cred că așa e și cu desenul, știi Dacă lumea nu apreciază ce ai făcut O animație, un desen Nu cred că e cazul să Să punem pe OLX chevaletul și, și pensulele și Să ne lăsăm
0: de tot ce am făcut și gata Suntem nasoi Um, pentru că a, fost, a fost vreo animație la care ai simțit asta, sau nu știu dacă poți să-mi dai exemple?
1: Mă, la, cumva zici că la fiecare ești genial aici, fac cu viața mea pe cuvântul meu, pentru că no, ești foarte lung, știi, dar lume, lumea are impresia, tu ai expert, par, îmi dau seama, lumea are impresia că dacă ești artist, ca o, ca o mașină de spălat, o mașină de spălat spală haine, un artist scoate artă, ce să mai ai, ce așa complica, știi, o fabrică de conserve, fă conserve, știi? Foarte în pui mei. No, dar problema e că nu tot timpul când, de exemplu, am un noi vorbim, știi? Și din când în când o să iasă o prostie afară pe gură, cum tot demonstrez, și zic că așa o prostie aia nu înseamnă că fiecare frază trebuie să fie o capodoperă, știi? Cum nici nu fiecare lucrare a unui artist, nu fiecare piesă, știi? Asta mă fascinează când ai o trupă care îți place și trupa aia scoate un alt fel de album. Mamă, suntem gen, Deci începem toți Faci de căcat, am știut eu așa, S-o culca pe oreche Bă, tu nu știi pe ce trece omul ăla În ziua de azi Noi aproape că nu plătim pentru artă tot e gratuită Tu dacă ai un artist care îți place Tu te zici pe Instagram Ăla nu, nu te întrebă la cum trăiește în puii mei de, Îmi face așa o, un potop de, Un duș de artă în fiecare zi știi? Și eu nu plătesc nimic Sau Scod muzica pe Spotify sau ah, n-am, știi, Și tu plătești practic O, o, o beșinuță Și primești toată muzica din univers știi? Tu nu te întrebi oare Bă, da, Oamenii ăștia cum produc adică, Nu poți să te apuci acum judecătură pe care nu întreba nimeni nimic Ca să zici Muzica de cacată o scos de data asta Albumul ăsta mă dezamăgește complet știi? Stai un pic știi? Nu fiecare frază pe care o zici E o capodoperă Aproape că ți frică când scoți o animație De deci ce o să zică lumea Că no, o animație nu e un desen Poate să fie mii de desene Și atunci lumea îi like, n-o bine, n-au n-o bine m- Și eu mai făcut ăsta m- Dacă a lucrat atât a să să Bă, s-ar putea să iasă un căcat Este super posibil să iasă un căcat Și aia este super în regulă
0: Cum ai învățat asta? Da eu îmi pe... imaginez că nu gândeai așa la început Pornim <laughs> toți cu niște orgolii Cu niște, nu știu uh, cu... no.
1: <laughs> Chiar cred că rămânem cu ele Nu cred că scăpăm de ele mi foarte milă de noi ca oameni Creștem așa într-o lume Care îți dă un fel de scenariu Și tu ajungi pe la adolescență Și ești like nu e chiar cum eu zis Bunica nu doarme, e moartă Știi? Uh, Max au o, o murit câinele Și nu ne mai întâlnim în rai Știi? E niște lucruri care nu se mai Niște metanarățiuni Care cumva l moment dat Cred că m-am mințit toată viața Și pe începe răzvrătirea de adolescență Lasă că vă demonstrez eu <laughs> Știi? Și una din nu știu, Din povestea asta Care mi-s dat e că dacă ești artist Tu ești cel mai important Toți își figuranți în viața ta Cel mult te-au inspirat doi trei, Dar rest despre tine e vorba Tu ești cel mai important Și tu trebuie să Dacă ești, dacă ești artist și nu ai, nu ai vândut Foarte, foarte, foarte scump la mama a, Ești cam un loser așa un picuț știi? Ești drăguț, ești un pic de loser Și asta e, e fascinant că ca să devii un art, Adică dacă te duci la liceu de arte cu, cu impresia asta, știi că lumea zice, vai, că să vezi că crești mare și ce scupe să fie lucrurile? Bă, poate nu o să fie. Poate că lucrarea aia e așa de fain făcută că nu ar trebui neapărat să o cântărim în câți bani o să fie și repede să cumpăr o lucrare că dacă ăsta moare o să poți să-mi cumpăr jacuzzi, știi? Poate că nu, despre asta e vorba în mod deosebit. Știi, adică mi se pare ca, ca să iei pe drumul de artist, e un fel de. Nu, no, te tragi în cutunul, Doamne, te satirizezi într-un lac. <laughs> Dar lacul e foarte mic și numai într-un loc în lume. <laughs> Știi? Nu, no, și atunci cred că trebuie să ne împăcăm. Ar fi super mișto dacă ne-am împăcat cu mediocritatea noastră. Ca artist, oricum, încep de la primiza că ești cu stea în frunte și tu ești mișto și tu ai un acces la o lume și ai de capul meu ce valoros ești. Nu este așa valoros. Sunt lucruri mai fascinante la un microscop. Uh, cred că ar trebui un pic artiști, zic eu, să fim un pic mai împăcați cu mediocritatea noastră. Nu suntem de pe inelele Saturnului, n-am adus răspunsuri, știi, pentru marele probleme ale Cel mult o să facem un pic de contemplare la, la o zi de vară, la dat, dacă ai desenat o păpădie sau așa, ceea ce e super fain. Ai mișto. Bravo. Știi, dacă reuși să faci pe cineva atent la la o parte a lumii. De exemplu, Alan de Botan zice că uh, arta îți scrisori de mulțumesc la chestii din lume. Ai mi-supărat foarte fain, știi? Și cred că ne-ar, ne-ar ajuta foarte mult să zice: Uite, eu, eu sunt o ființă mediocră, oricât de genial credeți. Cred că sunt mediocru, cred că fac niște lucruri drăguțe. Ar fi fain să, să nu las cea mai nașpa amprentă posibilă pe lumea asta, după mine, dacă se poate. <coughs> Plastic. Și dacă poți. Și aia cred că ne dă un pic mai mult. Um, nu știu cum să zic, ne aduce un pic pe pământ Că no, altfel Ce se întâmplă Și întâlnești asta foarte des, artiști foarte frustrați Că nu sunt foarte, 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 foarte Foarte, foarte, foarte notorii Și și dacă o să ai o super șansă La un moment dat, de totul mi de tine O să fie cel mult un tricou Și o să treacă, și nu o să știi, Pentru că oricum o să mor, ce fain <laughs> Eu sunt optimist like that um, Cred că mai mult câștigi în fiecare zi, dacă te împaci cu cât de nimic ești Și e super în regulă, e chiar super în regulă Și așa dacă ești foarte de succes ar putea să te simți ca o nimica Măcar acum te simți ca o nimica din prima Așa <laughs> no, Și adică tu ești versiunea asta ta acum Mediocră, în regulă Dacă nu o să vină într-o bună zi Când o să fii pe toate postările, e în regulă Dacă vine ziua aia, e în regulă Dar o să vină cu un preț El întotdeauna vin cu un preț Și de obicei ustră foarte tare te face să faci pipi de multe ori pe noapte.
0: Ideea asta de mediocritate îmi trezește foarte multe întrebări. Eu înțeleg ce spui în cheia de a rămâne cu picioarele pe pământ și de a nu te lua prea în serios sau să crezi că da. ești mai important decât ești. Da. În același timp, cum se aude ideea de sau cuvântul mediocru, da, dore. Numără, nu bine, da, Nu sună bine. Nu
1: sună bine, așa e. Ne dorește un pic. Um, ustră.
0: Da, mă gândeam cum, cum faci, nu că să accepti, cum faci totuși să nu fii nici prea împăcat cu ideea de mediocritate, să vrei să faci mai bine, să vrei um, să înveți.
1: No, asta, asta e într-adevăr important. Deci, eu, nu, eu aș vrea să nu ne oprim din a face orice Ești lucruri care se schimbă în mișto astăzi Pentru că vrem să facem și vrem să facem chestii și apreciem lumea Și atunci n-am vrea să o lăsăm ca în Fallout 3, dacă se poate Și atunci eu nu vreau să descur- descur- descurajez lumea de la face Dar eu cred că lumea un pic e victima egoului ului nostru Orgoliului nostru e, Cum stai puțin, cum are ăla și ăla Și atunci începe efectiv o chestia asta de nu îmi pasă cât plastic consum Nu îmi pasă ce las în urmă Nu îmi pasă că lasă niște oameni traumatizați Important eu acum, să știi Nu știu, nu e cea mai măgulitoare parte a, a ființei noastre, știi Faptul că facem faptul că împingi pe cineva în față Mie, de exemplu, împingea cineva în față Cumpărăturile cu un pet de noi Să meargă mai repede banda, știi Deci chestia asta de eu contez Și tu pur și simplu dispari din existența mea Te rog frumos, astea nu sunt teribil de măgulitoare Cred că dacă ne am împăca un pic cu Chiar dacă sună dureros Știi, cu mediocritatea noastră Că suntem în esență deci, Știi, planul ce să mediocru, știi Adică e la medie Și și dacă ai un super talent Sau, știi, anumite caracteristici de geniu Nu o să fii bun la altceva știi? Și cumva tot se echilibrează balanța asta no. atunci dacă nu Credem că suntem incredibil de speciali Ne ajută să ne, să ne unim Și eu cred că numai Asta e singura noastră șansă când ne unim Dacă nu Câte unul dintre noi crede că e cel mai inteligent deștept, ai de capul meu, și restul suntem așa cam în plus un picuț. Și asta o să creeze răzbunare, certuri și ai nu ne ajută deloc. Nu ne ajută deloc să ne. să evoluăm, n-o, să avem grijă de ce
0: avem în jurul nostru. Ai vreo experiență personală sau poți să-mi spui ceva din trecutul tău când nu vedeai lucrurile așa și acum te gândești, mamă, cât m-am. Mă da. Și tu poate erai Vai, era pe
1: tine, să mi-e, mi-e și frică să mă uit la mine Peste 10 ani la mine de acum Acum să zic, doamne ferește, tricou ăla Pe cuvântul meu
0: N-a fost un, nu știu, proiect În care, să, care să-ți vină în minte acum Și despre care să-mi povestești În care ai că te-ai luat prea mult pe tine În serios da, și păi... crezi că tu ești cel mai important Și după aceea ți-ai dat seama Că bă, stai, că nu era despre mine proiectul ăsta
1: Da, pe păi, în toate Dă-mi pare un nu... exemplu, Paul Da, eu încerc <laughs> eu chiar, Să mor eu chiar încerc uh, Cred că când am făcut animații, Este o animație se numește ceva Și vorba despre tot ce am miglurat în timpul vieții Acel ceva ne întâmpină după moarte Și am făcut ca efectiv un personaj se întâlnește cu ceva ăla Care e varianta lui moartă, așa. Și cred că așa de tare m-am bazat pe faptul că fac niște desenuțe mișto încât am zis, no, pilot automat, baby, de aici îi dai bătaie și e o animați mișto și mi a dat seama că nu stă așa lucrurile Cred că eram, Da, asta absolut cum că eram plin de sine și eram cumva, dacă nu intervii deloc rațional,
0: aia n-are cum să iasă rău No, m-am înșelat să-mi bag piciorul și țin să menționez că nu este cea... e o animație destul de recentă că E o animație recentă, și... da,
1: Ipe, da, cu, cu trei, trei animații în urmă În 2018 a fost gata um, Da, no, chiar, chiar jur, chiar am crezut că dacă mă bazez pe, pe, pe un instinct, un fel de feeling O să iați o chestie faină și nu a fost așa Oamenii simt asta și, și tu simți asta și noi Deși no, nu e un proiect să zici că ți-e rușine cu el, da? eu simt aroganța din el și atunci nu îl văd cu 100% drag știi, e fain, are chestii care zic wow, știi, și e, e, e practic lucrarea tezei mele de doctorat în care vorbesc despre frica de moarte și e fain dar simt aroganță și m- am realizat acum că acolo trebuie un pic de implicare trebuie mai multe lucruri nu numai să, să, să te pui pe vece ul și să iasă animație, oricât de greu ar fi, oricât de constipate e fi Na. chiar să da, e farul, te aștept să fie artă.
0: Ai spus mai devreme că desenezi de mână, că așa îți place și știu că faci pentru o animație de patru minute mii de desene de da. Și asta este o parte a da, procesului de lucru, dar mă întrebam care simți tu că este cea mai grea. Adică atunci când ai de creat o animație, care e momentul cel mai greu, care nu știu, uh-huh. simt că de fiecare dată te dai cu capul de, nu știu, birou,
1: Pereți um, Da. Um, Dar greu îi când când te apropii de un proiect emoțional destul de, de, de apropiat de trecut, așa. Toți avem toți avem în trecut, știi? Avem o uh, fel de din astea. Um, am avut așa, destul de hardcore, așa, adică avem tot fel de povești și a, se certau părinții no, Destul de greu, așa, știi? dar noi nu suntem cu nimic special Adică în cântec de leagă în arăt chestiile astea de știi, o casă destul de, destul de prins de furtunile, violențe și așa, Dar asta e normal, nu e normal, n-ar trebui să fie normal Dar nu noi așa de des se întâmplă încât e așa no, bine, șa voștri, șa noștri Știi? Și dacă eu când, când fac proiecte care mi-s foarte, foarte apropiate de sufletel, sunt proiecte care, în care explorez frici. Nu, Știu că sunt așa gen doamnici și deprimant, dar pe cuvântul meu că e interesant. <laughs> că tot fugind de ele, devenim tot mai frustrați, abordându-le într-un mod creativ. Ah, Fac o colecție cu altcineva și zice, oh, și tu și eu și atunci, din nou, cum am zis mai devreme, se face o colecție. No. Primele frici au fost legate de capul meu, că mi a zis oamenii, domne, ești gay, cum dracu, da, da, tu vrei să fuți copii, vrei să știi? Și nu o să crești cu chestia asta, e foarte greu, că tu ești singurul susținător al tău. Zice, nu, dar mie îmi plac bărbații în vârstă cu barbă. <laughs> no. Știi, și foarte greu, și lumea ah, pe ești de fapt, ești de fapt bolnav, ai nevoie de ajutor, că ești bolnav. Și atunci, la un moment dat, o bună parte am fost singurul meu susținător Și am făcut o animație în care am explorat mintea mea a numit pui de somn, despre tot fel de vise pe care le aveam Și l-am pus la o no? Și după pui de somn, au venit frica de a zice părinților că sunt monstru în ghilimele totul lumea a impresia că sunt monstru Vai, ești un monstru Mi-ai zis o rudă că vai, duci, o să duci sfârșitul lumii ăștia ca tine, dormiți, nu știu ce no? Și a zis dureroase, știi? Și am zis, no, bine, păi, dacă Universul crede că sunt monstru și țara care locuiesc nu am același drepturi și practic știi, nu știu ce să facă să, să zică că nu există și așa Atunci trebuie să zic părinților că au creat un monstru și atunci am făcut o animație care se numește Mamă, tată Trebuie să vă spun ceva Tocmai ca să le zic, să le arăt ce simt și atunci toată animația e panică asta de a să zici și bate inima și Așa de greu, și l-am înregistrat pe bunicul meu cântând, și am dat pus așa pe fundal vocile bunicului. Pentru că mi se pare că tot reverberează moștenirea asta de la generație la generație, că trebuie să fim normali. Știi, când o chestie despre vânător, nu stiu ce. Aia au fost în mod de explorat ceva de care mi-a fost frică, și mă bucur că am făcut alte două animații. Prima mi-a arătat că, uite, nu-i nimeni întreg la cap, și, doi Oamenii ăștia de care m-am temut, le zic că sunt monstru, s-au arătat, acum schimbă rețete cu bursucul care e iubitul meu și o, ai, fac întrecere de ou împlute, aia suna foarte rău, de tot fel de rețete și ceea ce, știi, nu ți au venit să crezi și a fost o chestie pe care au rezolvat-o animația putea să o rezolvi și în altfel să le zic și așa, dar a fost modul meu de a o rezolva și au văzut, uite-mă, prin ce a trecut copilul ăsta că te ziceau turați, ce te tăchenezi te desenezi atâta, știi, și zicează că vă arăt eu vă o no, pe cum că o să ne placă bă, când e știți, le-au plăcut de numai no, și după aia, după ce am rezolvat frica asta de a zice părinților că o creat un monstru m-am dus la frica de moarte, pentru că și trecutul, nasol, și tot fel de chestii nasole care s-au întâmplat și în adolescență, și după, și în timpul facultății, de oameni care au avut efectiv probleme problemă cu faptul că sunt gay. Nu vre- de fapt, tu nu ești gay, că tu de fapt vrei să fii artist celebru și ai luat numai chestia asta, că ai văzut că sunt artist celebri gay și vrei să fii tu celebru. Știi, și e foarte greu să auzi chestii din astea. Și atunci. Simțeam, că am avut o perioadă în care eram gen dacă mor n-am nicio problemă Să-mi bag pula dacă pierd ceva Deci pur și simplu e foarte grea viața Dacă mă întâlneam cu oameni și știam cum se la mine Au fost oameni care nu vor să bea din aceeași cană cu mine Sau apă, că știu că sunt gay, știi? No. Și chiar n-am, n-am, n-am și avut o problemă dacă muream în perioada aia Deci, ce liniște, Avem doreși de stomac pentru simplu fapt că mă trezeam dimineața și mi-am minteam că ziua Era incredibil, știi? No, și... Am făcut după aia animația ceva, au fost că am început să mă ascult să stau un pic cu mine, să fac animații despre chestiile pe care le simt și lucrurile începeau să se adune la o la altă și începeau să începea să formeze un fel de paul, nu, no, un fel de începeam cu migală și încetuc să fac din muntele ăsta de căcat să fac așa un casteluț de căcat. <laughs> Îmi pare rău pentru ascultătorii tăi. Și în sfârșit, simțeai că am ceva de pierdut și a început să instaleze hardcore frica de moarte. Dar de, cuv- de nicăieri, deci înainte eram gen foarte bine, ia ai burim, yes, cometa aia dăm Știi, și acum like faptul că ești, nu știu, un bărbat care te întreabă noaptea cum ți-a fost ziua și tu îi zici cum a fost ziua, și aveți o conversație și un om care poate să asculte și avem grijă de gospodărie, știi? Cu cât mai multe lucruri duioase și frumoase se întâmplă, cu atât mai dureros să-i părăsirea acestei lumi, pentru că te nou să-mi bag piciorul. Abia au venit și amul trebuie să-și plece. Și amu poți să însemne chiar oricând. Asta e foarte dureros. No și o trebuie să abortez percent- frica de moarte, care se pare că Nu e o chestie gen afli despre așa și ai scăpat. Știi, el a luat o pastilă și s-a s-o dus. Așa e de adâncă tema Și pe cât de adâncă e atât de fascinantă Că acum e subiectul meu preferat Fratele meu îmi zice, te rog eu frumos Deci am putea dată să ne vorbim despre moarte E de gen Eu dacă nu vreau să-mi cumpăr ceva, nu-mi cumpăr Nu înțeleg nici de apropie de subiectul ăsta așa
0: e că... să rezolvi tu niște temeri? Sau... Nu știu, adică e forma ta într-un fel. Mă... De... cred că n-avem
1: de ales Într-un fel E una din temele noastre aici Unde suntem nu prea știm ce se întâmplă. Nu ne poate da nimeni niciun fel de certitudine și nu ne-i să vedem dincolo de existența asta. Adică, oricine ar zice că undeva e un bărbos mare, care nu știu ce, și când de de dreapta lui um, o eternitate sau știi, te așteaptă nu știu câte Virginia RaI sau așa, nimeni nu-ți poate da certitudini și cred că e un motiv pentru asta, știi? Cred că ar trebui să nu mai să investim totul um, într-o viață. Abracadabrant, așa, uai, stai că vine Că viața asta dacă sufăr și-ți nasol cu gay În viața viitoare o să fiu super mișto Pe un norișor și ok Știi? Și nu, nu, cred că e un păcat Să-ți dai viața asta pe viață care nu îi E păcat să faci din lumea asta un iad Pentru un rai care nu există Ar fi, ar fi mișto dacă nu am face asta Și poți să vezi no? În societățile care se conduse Orbește de religie Vezi ce ai multă violență, misoginie Deci e super buchet Super buchet nu știu, nu. mi se pare că chiar pot fi cu totul altfel lucrurile în sensul ăsta și dacă ne apropiem de frica de moarte, cumva, gen, cum zice ad Amelia să o chemăm la câte o cafea, știi? E o chestie așa de simpatică, știi? Ah, sunt, poate te mai întreabă ceva, mai întreb ceva, știi? Adică e o chestie așa de faină, elegantă, că noi tot fugim de subiectele astea, ele se manifestă în viața noastră. Frica de moarte se manifestă în modul în care ne îmbrăcăm în mod în care, Chiar în modul în care mâncăm cum ne comportăm nici, cu alții Faptul că ne ignorăm, nu vorbim ni cu alții Astea au foarte mult de a face cu frica de moarte Că no, noi ne facem o schemă a lumii Conform căreia funcționăm Și dacă vine ceva și ne contrazice schema aia Noi reacționăm foarte violent Nu e pentru că suntem patologic nașpa Ci pentru că ni e foarte frică că dacă este schema noastră se înșeală atunci s-ar putea ca și bărcuța noastră de salvare să se înșele, viața în altă lu- uh, viață în viață și așa. Și atunci suntem nasoi unii cu alții, pentru că ni frică, foarte frică, că sunt ne pusă în pericol existența și, și, și bărcuța de salvare. Dacă nu e chiar frica de moarte, că nu știm exact ce e aia, e o variațiune, că ea, ea se manifestă în mai multe feluri Poate să fie frică de cădere, de sufocare, de durere, de boală, de necunoscut, de întuneric, de mișcări bruște. Adică are foarte multe reprezentări, știi? are foarte multe ramificații Și no, am încercat să le explorez în cântec de leagă, în care practic după ce am explorat frica de moarte Am explorat și adică moartea în sine, animația ceva, am explorat și fricile de moarte care sunt mai multe și sunt prezentate acolo și, No, eu intru foarte adânc și lumea îmi da doamne, eu cu copilă, dar nu mai este speranță pe lumea asta? <laughs> dar cred că frica de moarte e ca un fel de copil abandonat. E bine să-l mai bagi un pic în seamă, că cine știe ce poate să zică? Cine știe ce poate să scoate la lumină? Serios!
0: Și din tine ce simți că scos? Adică odată ce te-ai uitat, ce ai început să te uiți cu atenție și mi am m-a spus mai devreme, lucrarea de doctorat e despre asta.
1: Mi-am dat seama... Că nu o să ne mai întâlnim niciodată cu, nu știu, nu o să mă întâlnesc niciodată cu fratele meu, de exemplu, știi? Că nu o să mai văd niciodată pe mama cum face vinete și are, are venele alea pe mână și toacă vinetele, știi? Sau câte o glumă de alutată sau știi? Astea se vor pierde pe vecie. Niciodată nu vor mai exista și nu este nimeni care să le plângă și așa de multe. Și nu sunt special. Pe toți ne doare. Și nu este, știi, nu, nu este o ierarhie a suferințelor care au suferit mai tare, pentru că e pur și simplu pentru toată lumea e foarte dureros, fie că vizibil sau nu.
0: No. Ok, și odată ce te-ai uitat la lucrurile astea, adică odată ce ți-ai dat seama că e de fapt o frică uneori foarte punctuală, cum ai spus da. tu, că nu da. o n-o să s-o mai vezi pe mama că coace vinete, sau, da. știi, lucruri de astea, care e efectul? Te, te face asta, nu știu, să știi să apreciezi mai bine momentele
1: astea no, Asta e o chestie Aici va trebui să îi aduc la masă pe Sheldon Solomon, pe Irving Yalom și pe Burton Russell Care zic că în diferite feluri de a zicăm chestie Noi ca să ridicăm calitatea vieții noastre și să ne bucurăm cu adevărat de ea Ne trebuie să ne uităm și la aspectele care ne plac și la aspectele care nu ne plac No. Trebuie adus împreună și uh, i-a luat, observat cât de mult au ajutat pe cineva, cât de mult au îmbogățit viața, întâlnirea cu moartea, în mod indirect Au fost oameni care nu mai trebuie să răspundă la toate mail-urile, fiind un exemplu Au zis, bă, dar eu să mor, am cancer Acest mail este neimportant pentru mine, ceea ce alte, în alte cazuri ar fi fost motivul multor nopți de somn pierdute, știi? Deci l-au schimbat viața, pur și simplu. Faptul că o doamnă trebuie să se mute într-un azil de bătrâni, o făcut o să se uite pentru prima dată la casa ei în 40 de ani și să zic, fii atent ce casă am, în ce casă am locuit. Știi, că efectiv, dintr-o dată, au fost revigorate simțurile pentru că au apărut efectul efemerității. Efemeritate. Faptul că tu știi că ceva pleacă te face așa de atent la ea sau atentă. Cred că așa ar fi dacă ar dura un apus, o veșnicie, ai fi gen, oh, mi-aș picula culoarea asta, jur. Știi? Or, dacă știi că durează câteva minute lumea așa, la like, a fi, te pune soarele, în pe mașina, știi? Și participăm la efemeritate un picuț, S-au s-o observat de la tot fel de studii făcute că dacă cineva fuge mult de frica de moarte, a nu vor, nu-mi place să vorbesc despre asta, vezi ce zi frumoasă, de ce trebuie să o strici, știi? Dacă facem aia, întâlnirea cu moartea, care o să fie foarte frecventă și din ce în ce mai frecventă, pe măsură ce îmbătrânim, zile de naștere, dispar prieteni, au murit florile de pe masă, no, pisica nu duce bine și așa, atunci. Tot mai, tot mai frecvent o să devină amintirile despre propria noastră mortalitate și o să devenim tot mai nasoi și amari. Și nimeni nu o să vrea să stea pe lângă noi și, și finalul ăla de viață pe care am dorit să nu-l pățim, îl pățim tocmai pentru că ne-au fost frică că ne că murim. Nu scăpăm de frica de moarte, dar putem să negociem cu frica de moarte, putem să avem o. Nu o să sune ciudat, dar să avem o relație cu ea.
0: Asta încerci, pe, nu doar în animația despre frica de moarte, dar. Nu știu, mă gândeam că ai, în, în animațiile astea personale, care ai spus mai devreme că sunt și cele mai grele pentru tine, când vorbești despre tine de fapt. Yo, așa ai? De aia am vrut să zic. <laughs> Noi încă, um,
1: eu încă încercăm să răspund întrebarea aia, așa no. Nu? nu nimic, nu nimic. <laughs> Poți să, să zic acum foarte repede, când abordez câte o temă de asta despre acasă, cum a fost acasă sau așa, alea grele. Deci e greu să vii la masă și să treci iar prin trecutul ăla. E foarte greu. Deci punem mă să car o grămadă de pietre, mergem merg să scoatem buruieni, orice e mai plăcut. Deci temele astea în care trebuie să stai cu ce s-a întâmplat în trecut,
0: astea care trebuie revizitate, Puh, deci asta, sunt grele, grele, grele. Și de ce faci asta? Adică cum te ajută? Că e greu. Da, cum simți că te ajută pe tine? Păi, când am Vorbind făcut mamă și
1: public chiar. Da, 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 da. Când am făcut mama-tată, trebuie să vă spun ceva, am, am suferit foarte mult, era, mi-era frică, adică trebuia în frică. Am, atunci am slăbit foarte tare, O ce frică, mi-a fost, zice, gastrită, ca la carte. Și le-am arătat animația și a fost. Începea să rezolve, la început a fost impact, a fost, dar începea să rezolve atâtea chestii că era incredibilă energia aia care vine înapoi, știi, adică tu ai făcut ceva și energia aia începe să circule și să facă chestii. Și la filmul de Piatra La piatră Nantul am arătat filmul am, Acolo a fost, cred că, premiera Și am ieșit și au venit o fată la mine plângând Și a zis că, uite, prin asta, prin, fix prin chestia asta Stările astea stări trec cu mama când ce se ți zic Îmi place de o fată Și, bă, și așa, așa o conexiune faină a fost că Simțeai că ai abordat un subiect, ai abord, știi ca și cum te apropii apropiat de, de un copil abandonat și începi să vorbești și ascult și începe să zică chestii și începe să facă lumea asta un pic mai apropiată și un pic mai, mai înțelegătoare, știi, că nu prea avem multă chestie de asta, mai degrabă sărim la cât de nașpa el decât să zicem, poate nu o duce așa bine, uite, au avut un trecut mai nașpa, știi, și ne, ne lipsește asta foarte tare, n-avem răbdare nici un pic de răbdare unul cu altul um, și mi se pare că avem nevoie de un pic mai multă înțelegere în sensul, de un pic mai multă răbdare, că No, noi nu împreună, putem să facem femei, ok, nu numai câte e unul, eu îmi fac mie mișto în apartamentul meu și răspos pot să arde lumea. Noi și animațiile astea foarte grele, răscolesc un trecut, dar îi dau o altă perspectivă. Adică nu e gen, ia uite ce greu mi-a fost mie și mă plâng, că a fost un fel de, uite cu ce ochi văd eu acum. Și oamenii îi like, fai fetant și eu am pățit chestia asta și. Ele pot să iasă afară în două feluri. Ori să afară creativ, ai, ai povestii despre asta. Ai făcut o piesă despre asta, ai făcut un desen despre asta, ai făcut o, o mâncare care țărște trecut și a deschis un subiect, știi? Ori așa, ori la un moment dat nu spălate vaste. Deci nu, no, extraordinar, mi-au zis, am știu că o să știi. Eu, și cu căcatul ăsta, așa era așa acasă, bine că n-am evoluat deloc, bine că nu am schimbat locă, fix ca cainei să mă, reu, uite, că face cai că suși? Deci poți să așa afară, știi? Și cred că ne rămâne nouă să decidem dacă vrem, cum vrem să iați afară. Nu, nu cred că e o chestie neapărat de curaj, cred că e o chestie de navind de ales Deci dacă chiar vrei să ai o viață pe care să o, să o înțelegi Într-o oarecare măsură și să exersezi un pic de um, un, un fel de foarte fain, zice Alain de boton, zice um, disperare veselă Știu că pare naștua că le vizitezi Dar poți să treci într-o fel de disperare veselă Un fel de melancolie de asta veselă Că ce naștua a fost și uite ce frumos e pe Și cumva el există în același univers și are un fel de poezie, chestia asta. Decât să le ignorăm complet și le s inevitabil afară ca o șampanie super scuturată, da? Și, și pur și simplu să, să-l zicem lucruri pe care nu o să le mai putem lua niciodată înapoi. De aia mi se pare că e important să le, să le explorăm.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat. Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor editor de sonet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Shin. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.